0: Så i dag så skal vi ha del 2 av taleserien som dere ser bak med her, altså tro pluss tvil, spørsmålstegn. Og den taleserien, det er del 2, forrige gang så snakket vi om tro, tvil og følelser, og i dag så er det tro, tvil og argumenter. Neste gang, om tre uker, så er det Lisa som skal avslutte, og da er det tro, tvil og etterfølelse. Og vi hadde lyst til å snakke om tro og tvil, fordi at vi tror at det er to ting som ofte henger litt sammen. Og vi hadde også lyst til å særlig belyse med med tvil, fordi at det er en naturlig ting. Det er ikke sånn at vi må skamme oss over tvil, eller att eh, hvis vi tviler så må vi bare prøve å det. Men tvil kan også være en resurs og tvil kan hjelpe oss å tro. Og så er det greit å vite, ok, hva gjør jeg når jeg tviler? Och hur kan jag göra såna att den hjälper mig och närma mig Gud? Så idag så ska vi snacka lite egentligen mest om på ett mode det där hode vinkeln på det i detta med troets vil. Og det finns mange gode grunder for att tro. Om jag ska tänke på vilka grunder for at jag tror så er det jätte mange många. Og jeg skal ikke liksom gå igjennom alle de her i dag, men for det første så jeg liksom tror jeg det der å bære bjelken i livet mitt. Tror er det som gjør at jeg har en dypere mening med å leve, som er virkelig lever for. Tror jeg det gir et håp for evigheten? Og så tror jeg, ikke bare fordi at det er fint og fordi at det gir mening, men jeg tror også fordi at det er sant. Og tror at de argumentene for at Jesus levde, for at Jesus døde og stod opp igjen, jeg tror at de er troverdige. Og det er det vi skal snakke om i dag. Det er en som heter William Lane Craig, som er filosof, apologet og historiker. Altså klok mann. Han har sagt dette. Alle historiker som jobber med Jesu oppstandelse, må behandle disse fire uavhengige etablerte faktaene. Så de fire faktaene der, må alle historikere ta utgangspunkt i. For det første, at Jesus ble lagt i en grav, at graven ble funnet tom, at han ble sett etter hans død, at disiplene trodde at han hadde oppstått. Altså, med andre ord, det er jo egentlig hele kristendommen oppsummert. Og så sier han videre, «Jeg vil påpeke at disse fire faktaene ikke representerer konklusjonene til konservative forskere. Det betyr at det ikke bare er kristne liksom forskere som tror veldig på Bibelen, men snarere representerer de Majoriteten altså de fleste av de nytestamentlige forskernes syn i dag. Så spørsmålet blir da, hvordan forholder vi oss til disse faktaene her? Hva gjør vi med dette?» Og vi skal se litt nå gjennom disse fire faktaene her, og hvordan vi kan forklare det og vad som er mest sannsynlig. For det første, Jesus ble lagt i en grav. Det er jo et viktig premiss for at vi kan si at han stod opp igjen, ikke sant? Hvis han aldri ble lagt i den graven, så hadde det jo ikke vært noe mirakel at den graven var tom, for da var det jo det utgangspunktet. Så du må begynne med at Jesus sitt lik ble lagt i og flertall av verdens forskere tror at Jesus sin kropp ble plassert i grav og disse bevisene vi har fra på en den tida er både velbegrunnet og sannsynlige og hvis du setter det opp med andre historiske fakta fra den samme tida så er det ikke noe å stille spørsmålstegn med så vi kan for det første si jo, Jesus ble lagt i en grav og nummer to det er at de graven ble funnet tom. Fordi at på morgenen, den tredje dagen, det hadde gått fra fredag, så hade det blitt lørdag, så hadde det blitt søndag morgen, så var Jesus sin kropp ikke lenger i graven. Og der står du med en grav som var funnet tom. Og det er også et fakta. Så beviser ikke det noe i seg selv, men det gjør at vi må tenke, ok, hva er mulige forklaringsmodeller for dette? Forskjellige folk har prøvd sig å lage forklaringer. Og den ene forklaringen for å liksom gå mot at Jesus faktisk hade stått upp. det var det at disiplene stjal like til Jesus. Det kunne jo vært liksom en sånn mulig, ja, de ønsker å liksom påstå denne myten om at Jesus hade stått opp, derfor så stjal de like, gjemte det, og så sa de til alle at Jesus hadde stått opp. Men det er noen problemer med den forklaringen der. For det første så var disiplene ikke akkurat de tøffeste guttene i klassen. Vi ser at de dagene før og når Jesus blir korsfestet, så løper de av gårde med halv mellom beina alle sammen. Noen gjemmer seg, noen fornekter, noen går imot Jesus, Judas, går imot Jesus og utleverer han for denne. Også. Så dette var egentlig en gjeng med sånn pingler, og så skulle de liksom komme seg på natta bort til en grav hvor det stod romerske vakter utenfor, som har forseilet med romerske seil som ingen andre kunne åpne. Og så skulle de liksom, mens disse vakterne sov, for klarte å stje et like Jesus. Det er for det første lite troverdig. Men la si at de hade klart det. Hvis de hadde klart det, så er det veldig rart at disse 11 disiplene, Judas jo, var jo ikke med i gjengen lenger, men disse 11 disiplene, så er det 10 stykker som ender opp med å lide martyrdøden. Altså at de ender opp med gå i døden for troen sin, for at Jesus virkelig hadde stått opp. Og det er veldig rart å gå i døden for noe som du vet bare er en løgn. Dere vet ikke, sant, under krigen, hvordan de ble liksom pinte til å få ut informasjonen av dem. Hva vet du sant, om motstandsbevegelsen? Og tenk deg ti stykker som lider døden for troen seg. Det hadde vært veldig rart hvis de egentlig bare hadde gjemt dette like. Den andre mulige forklaringen, det var jo det at Kanskje ikke disiplene hadde sett like, men hva hvis romerne bare hadde fjernet like? De hadde ikke lyst til det skulle danne seg liksom myter rundt Jesu oppstandelse og noe, så Det var like godt bare å kvitte seg med det like. Og det kunne de jo sånn ha gjort. Men romerne, de var jo opptatt av å bevare orden, kontroll i samfunnet. Og når det da begynte ryktes om at Jesus hade stått opp fra de døde, hvis de da hadde hatt like, eller gjemt like til Jesus, et annet sted, du kan være helt sikker på at de da hade kommet fram. Hej, hei, han her har ikke stått opp. Her ser dere fortsatt like hans. Så det mest sannsynlige er faktisk å tro at Jesus faktisk hade stått upp. Nummer tre, det var jo det att Jesus ble sett etter sin død. Og dette, altså nå skal jeg få ett citat fra en ateistisk historiker, det vil altså si en historiker som jobber med historie, men som ikke tror på Gud. Han sier, Det kan tas som historisk sikkert at Peter og de andre disiplene hadde erfaringer etter Jesu død, der Jesus viste seg som den oppstandende Kristus. Og vi skal lese nå fra 1. Korinther 15. For der står det nettopp om at Jesus viste seg Der står det. For først, fremst, for først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt imot. Kristus døde for våre synder etter skriftene. At han ble begravet, at han stod opp igjen den tredje dagen etter skriftene. Og at han viste seg for Kefas, altså Peter. Og deretter for de tolv. Og deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste enda, men noen er sovet in. Dette er det da Paulus som skriver. Og når han skriver dette, så forklarer han hvem Jesus viste seg for. Han forklarer ikke alle, men han forklarer noen. Og blant annet så sier han at Jesus viste seg for 500 folk på en gang. Og så er det ikke sånn at dette ble skrevet lenge på noe som bare ble funnet opp. Men det han sier, det er at, og de fleste av disse 500 elever nå, så det er bare å gå og spørre det. Ikke sant? Det er jo lett å påstå noe liksom, ja, for 200 år siden så skjedde det og det og det, men du kan jo ikke spørre noen som levde det. Men her kunde man jo bare spørre disse 500, så dere dette, erfarte dere dette? Så Jesus viste seg for 500 på en gang, og da må vi jo prøve å en sånn forklaringsmodell på det. Hvordan kan det være mulig? Og en sånn innvending som har vært, det har vært at det, ok, men nei, de må nok ha hallucinert. De må nok bare ha forestilt seg det inn i hodet sitt. Og det hadde vært mulig å forklare hvis det var en person som hadde hatt en sånn erfaring med at Jesus hadde stått opp. Fordi at hallucinationer, det kan foregå individuellt i oss. Men det er ikke mulig at 500 hallucinerer og får det samme syn og det samme opplevelsen på en gang. Det ville være som om alle vi gikk hjem og drømte den samme drømmen i natt og fortalt om det i morgen. Det er jo ikke mulig. I tillegg til dette, så er det en detalj som er ganske viktig. Og det er det at når de fire evangeliene forteller om hvem som så Jesus, hvem som først så att han hade stått opp og som var vittner, så er dette kvinnor som så Jesus først. Og på den tiden hvor Jesus levde og når han døde, så var det sånn at kvinnor de sitt vittnesbyrd, det var ikke godkjent eh, som gyldig liksom. Så hvis de eh, hade sett noe, så kunne ikke de vittne i en rättsak om det. Det måtte være menn. Så på en måte, sa de noe, det spilte egentlig ingen rolle. Men likevel så var det kvinner som så Jesus først. Hadde jeg vært der og skulle skrive en troverdig historie, så hadde jeg jo valgt å skrive at det var menn som så, for det var de som ble trodd. Men det er også en detalj. Så så mange fikk sett Jesus etter at han hadde dødd, og så at han hadde stått opp. Og det siste, det var at disiplane, de trodde jo at Jesus hadde stått opp. Og ikke bare det, de fikk livene sine helt forvandlet. Det var liksom en endring i livene sine. De gikk fra på en måte å være ganske feige, eh, usikre kvinner og menn, til å liksom bli en, sånn en gjeng som bare offrer allt Og som jeg sa, 10 av de nærmeste de gikk i døden for dette. Fordi de måtte, det forteller at Jesus har stått opp, og dette må du tro på. For dette er den ene veien til evig liv. Så de vittner om noe. Og det er ikke noe som de det funnet på. Så disse her argumentene, og det finnes drøssevis av, mange, av flere argumenter, men det er gode grunner til å tro. Og når vi da tviler, så kan vi tenke, ok, men hva mest sannsynlig her? Hva er mest troverdig? Hva sier kildene av oss? Og så kan det bli en sånn styrke. Så det kan både styrketroen vår hjelpe oss, men det betyr jo ikke at vi aldrig kommer til å tvile. I denne disipelflokken, de elve som var igjen da, så var det en som het Thomas. Hvis dere har sett The Chosen, så har dere sett bildet av Thomas. Det var sånn han egentlig så ut Det må jeg jo si. Jeg tror ikke de hadde noe foto der, når han levde. Men dette er Thomas. Og om Thomas, så står det dette. Jeg skal lese det i Johannes, Kapitel 20, fra vers 24. «Thomas, en av de tolv, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre.» da Jesus kom. Så Jesus hadde vist seg for disipelflokken, så vakket han der. Utrolig kifte å gå glipp av liksom verdenshistoriens viktigste hendelse. Det er, ja, da skjønner jeg at han kan kjenne på litt formål. De sa, «Vi har sett Herren.» Men han sa, «Dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans, og får legge fingrene i dem, og stikke hånden i siden hans.» Kan jeg ikke tro? At, for han var det så viktig å se for å kunne tro. Han måtte ha noen bevis. Hvis ikke så, nei. Selv Jesus Jesus hadde snakket masse om det, så klart han bare ikke å Men så åtte dager senere, så var disiplene igjen samlet. Og Thomas, han var sammen med dem. Og da kom Jesus til de mens dørene var lukket. Han sto midt iblant de og sa, «Fred være med dere!» Så sier han til Thomas. Jeg ser for meg at liksom, Thomas egentlig står liksom litt i en krok, eller, og blir litt så nær. «Og shit, nå kom han faktisk!» Han vet jo sikkert hva jeg har sagt, ikke vel? Og du føler det. Jeg tipper han kjente på denne skammen, og liksom, tenk att jeg ikke kunne tro. Det var jo dette han hade snakket om i all den tid. Så liksom prøver å liksom gjemme seg bak, jeg vet ikke, et eller annet, sant? Men så ser Jesus på Thomas. Jeg tror han fikk øyekontakt, og jeg tror at bare det blikket sa noe, i det hele tatt, før han sier det han sier. Men da sa Jesus, kom med fingeren din. Se her er hendene mine. Kom med hånda og stikk i siden min. «Vær ikke vantro, men troende.» Og så sier Thomas, «Min Herre og min Gud.» Og det er liksom en bekjennelse, «Ja, Jesus, når tror jeg virkelig?» Jesus sier til ham, du har sett meg, tror du. Særlig er de som ikke ser, men likevel tror.» Jeg tror dette er en sånn viktig ting som vi må huske når vi kan kjenne på tvil noen ganger. For Egentlig så ville jeg jo tenkt at hvis det var meg som var Jesus, så ville jeg kommet til Thomas der og bare, er det mulig, Thomas? Dette har jeg snakket om så lenge. Jeg sa jeg skulle stå opp. Du har liksom blitt kjent med meg. Du burde jo vite såpass. Er det mulig, liksom? Din dumme lille trofast. Nei, dette går ikke an, ikke vel? Men det er ikke sånn Jesus er. For det kan jo vi jo kjenne noen ganger når vi kjenner på tvil og sånt nå. Åh. Ja, hva synes Gud om meg nå? Denne her lille troen her. Ikke sant som jeg så kjør at jeg nesten ikke klarer på noe å holde den i hendene mine. Hva er vel det for noe Gud? Er dette godt nok for deg? Men så sier Jesus. Han ser på Thomas, og så sier han, kom. Og det tror jeg Jesus er det oss. Han inviterer oss til å komme med den lille troen vi har, med tvilen vi har, med alle spørsmålene. Kom. Ingen sted som er bedre å være enn hos Gud med vår tvil og våre spørsmål. Og det å tvile kan faktisk være sunt. Vi skal ikke ta lett på at tvil kan være vanskelig og sort noen ganger, og skikkelig vondt. Men det kan også være sunt å tvile. for det å tvile, det er et tegn på at du er sannhetssøkende. Du er opptatt av å finne ut hva er faktisk sant, hva er faktisk ekte. Det beviser at du tar tro av på alvor, og det kan føre deg nærmere Gud. Det viser faktisk at du faktisk bryr deg. Hadde det vært motsatt, liksom, ja, ja, nei, jeg bryr meg ikke, det er ikke så viktig, jeg sammer det, ikke sant? Men hvis du faktisk kjenner på tvil, så det en sånn der, kan det være noe som driver deg mot å søke Gud, som driver deg mot den invitasjonen som han har kommet. Kom til meg med din tro og med din tvil. Og så samtidig så kan vi bare velge en gang for alle å stole på at det er sant det som Gud sier til oss gjennom Bibeln. Og så kan vi velge å holde fast på Jesus og på troa. Men selv om vi har både har valgt å stole på og valgt å holde fast, så kan vi samtidig stille spørsmål. Og de spørsmålene kan vi jo stille til hverandre og til andre kristne. Vi kan stille spørsmål ved å liksom søke og lese i Bibelen. Men så kan vi jo stille spørsmålene direkte til Gud. Og der er jeg lyst deg til de ganger du ikke kan kjenne på tvil, eller noe som er vanskelig. Bare snakk åpent og ærlig med Gud om det. Det er ingen som kan svare bedre på de spørsmålene enn det han kan. Og Gud ønsker å romme hele oss, og også romme vår tvil. Så ja, det er gode grunner for å tro, og de kan hjelpe oss til å tro og hjelpe oss i vår tvil men det er helt ok å komme fram for Gud med vår tvil. Vi ber en bønn. Jesus, jeg takker deg for at eh, du står der, og så inviterer du oss til å komme med den troen vi har, og den tvilen vi har, og det liv vi har. Så ber jeg deg, Jesus, om at vi i denne ska skal få øyene opp enda mer for hvem du er, og du faktisk har gjort for oss, Herre Jesus. Fyll oss med din eh, tro, med din glede med din fred. Takk for at du, Gud, er här akkurat nå. Og for at du møter oss sånn som vi trenger å bli mött. Og jeg ber Jesus, hvis det er här som som lengter etter et eller i forhold til det, og bare trenger at du gir dem en bekreftelse, eller møter dem på en eller måte, så ber jeg meg at du ska göra det, kjære Jesus. Kom og vær nær. Amen.